0: Öyle bir savaş gemisi düşünün ki tek başına neredeyse bütün bir düşman donanmasıyla mücadele etsin. Öyle bir savaş gemisi düşünün ki düşman savaş uçakları tarafından bile saatlerce yeri tespit edilemesin. Geçmiş zaman olur ki yeni bölümünde 2. Dünya Savaşı'nda girdiği önemli çarpışmalarla bilinen ve pek çok otorite tarafından tarihin gördüğü en müthiş savaş gemisi olarak kabul edilen Alman Bismarck zırhlısını ele alıyor. Zırhlı'nın yapılışı, Hitler'in bu konudaki yaklaşımı, girişilen muharebeler ve nihayet kaçınılmaz son. Tüm bunlar ve daha fazlası Geçmiş Zaman Olur Ki'nin yeni bölümünde. Geçmiş Zaman Olur Ki Bismarck zırhlısı bölümü bu cuma 21'de Samsun'un gerçek radyosunda. Geçmiş, Geçmiş Zaman Olur Zaman Ki iki. Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki, sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki, her pazartesi ve her cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş Zaman Olur Ki, başlıyor.
1: Efendim geçmiş zaman olur ki'den herkese iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar. Bertan Rona'yı dinliyorsunuz. Programı sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte beraber oluyoruz ve ilginç, önemli, gizemli ve unutulmaz olayları tarihin tozlu raflarından birlikte indirip masaya yatırıyoruz. Bu akşam da öyle yapacağız ve pek çok otorite tarafından tarihin gördüğü en müthiş savaş gemisi olarak kabul edilen ve 2. Dünya Savaşı sırasında bütün müttefik donanmasına karşı verdiği inanılmaz mücadele ile tanınan ancak nihayetinde sulara gömülmekten kurtulamayan Alman savaş gemisi Bismarck zırhısından söz edeceğiz. Sanırım hepiniz bir biçimde de olsa bu zırhının adını duymuşsunuzdur ancak yakından bakıldığı zaman Bismarck zırhlısı ve hikayesi acaba neye benziyor? Gelin daha fazla zaman kaybetmeden bu heyecanlı öyküye birlikte kulak verelim. Sevgili dinleyicilerim Bismarck tartışmasız dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü savaş gemisidir. 45 bin ton ağırlığa sahip olan bu gemi kardeşi Tirpitz ile beraber Avrupa'da yapılmış en büyük ve en ağır savaş gemisidir. Dönemin Almanya'sında çok yoğun şekilde propaganda aracı olarak da kullanılan Bismarck, müttefik devletlerin ise kara kara düşündüğü çok büyük bir korku faktörüydü. Kısacık ömründe çok büyük çatışmalara girmiş olsa da Alman İmparatorluğu'nun kurucusu, geminin de isim babası olan Otto von Bismarck'ın kara kaderi onun da peşini bırakmayacaktı. Sömürgecilik yarışında en başından beri diğer büyük devletlere kıyasla çok geride kalmış olan Almanya, Otto von Bismarck ile bir imparatorluk haline gelmiş, Afrika'da, Kongo ve etrafındaki bölgelerde sömürgecilik faaliyetlerini devam ettirmişti. Kuşkusuz Alman halkı tarafından halen de çok sevilmekte olan Bismarck, bu sevginin karşılığını Alman imparatorluğunun gemilerinde de yaşatmak bir bakıma onu onora etmenin bir simgesiydi. 1939 yılına kadar Bismarck isimli toplam 6 adet gemi Almanlar tarafından üretilmişti. Bu akşam konu edeceğimiz Bismarck gemisi ise 6. ve son Bismarck gemisi olarak tarihe geçecekti. 1 Ağustos 1914 tarihinde Almanya 1. Dünya Savaşı'na katıldığında Kaiserlich Marine yani İmparatorluk Donanması 1871-1919 4 adet Nassau sınıfı savaş gemisine sahipti. Nassau sınıfı savaş gemileri 28 cm'lik toplarla donatılmış, diğer 9 savaş gemisi ise 30.5 cm'lik toplara sahipti. Yani 4 tanesi Helgoland 5 tanesi de Kaiser sınıfı savaş gemileri. Bunun yanı sıra 4 adet ağır kruvazör de 28 cm çapındaki toplarla donatılmıştı. İsimleri von der Tann, Moltke, Göben ve Seydlitz olan bu gemilerden Göben ilerleyen yıllarda Türk tarihinde önemli bir yere de sahip olacaktı. Bu gemilerin yanı sıra eğitim ve kıyı koruma amacıyla zamanına göre kullanım süreleri dolmuş yani eski tip 22 adet gemi daha bulunmaktaydı. Savaşın sonlarında Almanya, filosunu 4 adet König sınıfı savaş gemisi, 2 adet Bayern sınıfı savaş gemisi, 3 adet Derflinge sınıfı savaş kurvazörü ile genişletmişti. Filoya yeni eklenen König ve Derflinger sınıfı gemiler 30.5 cm toplarla, Bayern sınıfı savaş gemileri ise 38 cm toplarla donatılmışlardı. Bayern sınıfı savaş gemileri ve sonradan eklenecek Mackenzie sınıfı ağır kruvazörler yapımları tamamlanıp suya indirildiyseler de asla savaş meydanlarındaki yerlerini alamadılar. 11 Kasım 1918'de Almanya'nın ateşkes imzaladığı dönemde 74 adet gemisi Almanya dışındaki limanlarda bulunuyordu. Bu gemilerin tamamının ortak özelliği el konulmuş olmalarıydı. 19 Kasım 1918'de 11 savaş gemisinin ve 5 ağır kurvazörün olduğu filo İngiltere'nin kuzeyindeki Scapa Flow bölgesinde el konulacak ve İngiliz limanlarına çekilecektir. Almanlar el konulan gemilerinin ülkelerine geri gönderileceği konusunda umut taşımaktadırlar ancak yapılan anlaşma gereği gemiler İngilizlerin elinde adeta esir olarak tutulacaktır. İlerleyen günlerde ne oldu peki? İlerleyen günlerde Baden savaş gemisi dışındaki tüm savaş gemileri İngilizler tarafından kontrollü ve başarılı bir şekilde batırıldı. 28 Haziran 1919 tarihinde Versay Antlaşması'nın imzalanması ile savaşta resmi olarak bitmiş oldu. Birinci Dünya Savaşı sona erdi. Yapılan antlaşma uyarınca müttefikler Almanya'nın iki tanesi rezervde olması şartıyla sadece 6 adet savaş gemisi bulundurmasına izin vermiş. Ayrıca gemiler suya indirildikleri tarihten 20 yıl sonrasına kadar kullanılabilir ve sonrasında da başka yeni bir savaş gemisiyle yerleri doldurulamaz diye bir maddede eklemişlerdi. Ayrıca yeni yapılacak gemilerin en fazla 10.000 ton olma şartı da getirilmişti. Antlaşmada topların kalibreleri konusunda ise bir sınırlandırma bulunmamaktaydı. 1920'li yılların başlarından itibaren Almanlar Amiral Benke önderliğinde eski savaş gemilerinin nasıl bir yol ile yenileceğini tartışmaya başladılar. Versay Antlaşması uyarınca yeni yapılacak gemilerin 10.000 tonun üzerinde olmaması gerekiyordu. Diğer yandan Almanya'nın 1922 Washington Antlaşmasına dahil olmaması, yeni yapılacak gemilerin toplarının kalibreleri hakkında bir sınırlandırmadan muaf olduğu anlamına da geliyordu. Alman silahlanma ve inşa ofislerinin öncü çalışmaları Alman donanma kumanda merkezi ile paylaşılması ve yapılan görüşmeler neticesinde iki farklı görüş ortaya çıktı. İlk görüş yavaş ancak sağlam korumalı gemiler. İkinci görüş ise hızlı, iyi silahlanmış ancak koruma faktörü zayıf zırhlı gemiler üzerine yoğunlaşmaktaydı. Devam eden görüşmelerde ilk seçeneğin uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi ve ikinci seçeneğin hızlı ve iyi silahlandırılmış gemilerle defansif bir kıyı koruması stratejisi kabul edilmişti. Tüm bunlara rağmen 1923 yılına gelindiğinde ilk seçenek tekrar gözden geçirilmiş ve sonunda L-10 isimli design üretime girmişti. Bu geminin 38 cm kalibreli toplar taşıması planlanıyordu ancak geliştirilen prototipte 100.000 tonluk sınırlama nedeniyle bu denli geniş kalibrede topların kullanımı çok büyük problemler yaratıyordu. Ayrıca 200 mm zırhlı yanlar ve 30 mm kalınlığındaki güverte oldukça zayıf kalmış, 22 knot hız yapabilmesi ise beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Design tekrar elden geçirildi ve bu sefer de ikinci plan çerçevesinde değişiklikler yapıldı. Toplar iki önde ve iki arkada olmak üzere 6 tarete yerleştirilmiş, 8 adet 21 cm'lik toplar, Çift türbinli motor ve son olarak da zırhın oldukça inceltilerek 80 milimetre kenarlık ve 30 milimetre güverte olacak şekildeki tasarım hızın da 22 nat'tan 32 nata çıkmasını sağlamış oldu. İlerleyen günlerde yönetim ofisi L bölü 10 projesini tekrar reddetmiş ve ileride düşünülen dizaynların tamamı rafa kaldırılmıştı. İlerleyen yıllarda ise bu konuda tekrar kafa yorulmaya başlanmış ve 10.000 ton ağırlığındaki gövdenin 38 santimetre kalibreli topları nasıl taşıyacağı üzerine denemeler yapılmış. Hemen akabinde ise müttefik devletlerden 38 santimetrelik toplara izin çıkmayacağı yönündeki spekülasyonlar 38 santimetreden vazgeçilmesine sebep olmuştu. Bir sonraki dizayn olan Entwurf 2 bölü 30 prototipi 6 adet 30.5 santimetre kalibreli top taşımaktaydı. Üstelik bu yeni dizayn gemi dizel yakıtlı motorlarla donatılmıştı. 1. Dünya Savaşı'nda Almanların kullandığı yüzlerce U-Bot denizaltılarında dizel motor kullanım becerisi ve tekniği gelişmiş, şimdi de bunu gemilere aktarmanın yolları aranıyordu. Dizel motor eski tip buharlı sisteme göre oldukça fazla avantaja sahipti daha az yer kaplıyor, daha az personele ihtiyaç duyuyor ve daha da önemlisi gereken enerjiyi anında üretebiliyordu. Buharlı sistemde ise yakıtın yanmasından itibaren artan bir oranda enerji üretimi gerçekleşirken, dizel motorlarda bu enerji motorların çalışmaya başladığı andan itibaren sağlanıyordu. Versay Antlaşmasına uygun olarak üretilen 6 prototip savaş gemisi daha test edilecek ancak motorların gerekli gücü üretememeleri ton kapasitesi sınırı ile Gemilerin ya hızdan ya da silah ve zırhtan feragat etmeleri gerektiği için üretilen tüm gemiler görevden alınmış ve 1927 yılının sonlarına kadar Almanların elinde hala tatmin edici bir proje ve üretim bulunmamaktaydı. Onlarca farklı dizayndan ve tartışmalarla geçen 8 yılın ardından Almanlar 10.000 ton ağırlığında ve 28 cm kalibreli toplara sahip gemi projesinde karar kıldılar. İlk Panzerschiff yani zırhlı silahlandırılmış gemi siparişleri 17 Ağustos 1928 tarihinde Kiel'de üretilmişti. Geminin adı Deutschland olmuştu ve 31 Mayıs 1931 tarihinde suya indirilmişti. 2 şaft ve 8 dizel motora sahip olan gemi 28 nat hıza ulaşabiliyordu. Deutschland 6 adet 28 cm topa, 2 adet üçerli taretlere... 8 adet 15 santimetre top tekli sistemde yerleştirilmişti. 6 adet 10.5 santimetre kalibrili topuda 3 adet ikiz yerleşim şeklinde gemide konuşlandırılmıştı. Deutschland standart 10.000 ton olarak yerini alsa da tam ekipmanlı hali 12.630 ton ağırlığında oluyordu. İlk zamanlarda teste tabi tutulmayan Deutschland kardeş gemisi Admiral Graf Spee ile beraber sırasıyla 12 Kasım 1934 ve 6 Ocak 1936 tarihlerinde donanmadaki görev yerlerini aldılar. Washington Antlaşması'na göre kurvazör sınıfında olan bu gemiler savaş gemisi silahlarına sahipti. Ayrıca dönemin en hızlı savaş gemilerinden dahi daha hızlı yol alabiliyordu. 14 Şubat 1934 tarihinde de 20 bin tonluk Panzerschrift D ve Panzerschrift E üretim kızağına konmuşlardı. Sevgili dinleyicilerim Deutschland gemisinin donanmadaki yerini alması Washington antlaşmasını imzalamış ülkelerde bir tehdit unsuru olarak algılanmış ve buna istinaden Fransa, Dunkerque sınıfı Dunkerque ve Strasbourg isimli savaş gemilerini kızağa yerleştirmişlerdi. Bu iki gemi 33 santimetre kalibreli toplara sahipti ve 26.500 ton ağırlığındaydı. Ayrıca zırhları da 28 santimetrelik toplara karşı koyabilecek kalınlıkta dizayn edilmişti. Dünkerk sınıfı gemileri üretme kararı alan Fransa'ya cevap olarak Almanya'da 3 adet üçlü tarete sahip 9 adet 28 cm toplarla donatılmış dizaynlara onay vermiş ve yapım aşamasında olan Panzer şife D ve E önce üretimi durdurulmuş sonra dizayn değişikliği ve projenin detaylarındaki problemler giderilmiş ve nihayet Hitler'in istediği bu yeni dizayna uygun gemilere dönüşen D ve E'nin üretimi kaldığı yerden devam etmiştir. 16 Mart 1935 tarihinde Adolf Hitler, Versailles ve diğer antlaşmaların Almanya'nın bağımsızlığına aykırı olduğunu ve bu antlaşmanın şartlarına uymayacağını ilan etti. Artık... 10.000 limiti Almanya için söz konusu değildi. 1936 yılında suya indirilen Schiff D ve E, Scharnhorst ve Gneisenau isimlerini aldı. Toplam ağırlıkları 31.847 tona ulaşan bu kardeş gemilerin zırhları da 33 santimetrelik top mermilerine karşı duracak şekilde tasarlanmıştı. Ayrıca hızları da 31.5 nata kadar ulaşabiliyordu. Tüm bu gelişmeleri dikkatle izleyen İngiltere, Almanya'ya gemilere özel bir limit yerine toplam gücün sınırlandırılmasına yönelik bir antlaşma sundu. 18 Haziran 1935 tarihinde iki tarafında imzaladığı Anglo-German Denizcilik Antlaşması'na göre Alman donanmasının İngiliz donanmasının en fazla %35'i kadar büyümesine izin veriliyordu. Bu da 525 bin ton toplam deniz gücü olan Britanya'nın Almanya'ya toplamda 184 bin ton deniz gücüne ulaşılabilecek bir sınırlama anlamına geliyordu. Yeni yapılacak gemilerle Almanya'nın deniz gücü toplamda 101 bin tona ulaşacaktı. Denizlerin 5 süper gücünün yani Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Japonya'nın 6 Şubat 1922 tarihinde imzaladığı Washington Antlaşması denizlerdeki silahlanma yarışına engel konması amacı taşıyordu. Savaş gemilerine 35 bin ton ve 40,6 santimetreden yukarı topların yasaklandığı antlaşmada savaş gemileri dışındaki gemilerin 10 bin üzeri olmaması konusunda da bir sınırlama getiriliyordu. Tüm bu gelişmeler ışığında Bismarck sınıfı 2 adet savaş gemisinin planları yapıldı ve inşasına başlandı. Bu gemilerin isimleri Bismarck ve Tirpitz olacaktı. Sevgili dinleyicilerim, şu ana kadar programımızın şu anına kadar Bismarck'tan önce Almanya'nın 1. Dünya Savaşı sonrasındaki donanma durumunu sizlere anlatmaya çalıştık. Şimdi ise Bismarck üretildikten sonra gün be gün neler yaşadı bunu ele alacağız. Bakalım Bismarck'ın başına neler gelmiş. 16 Kasım 1935. Blohm Voss şirketi Antlaşmayı kazanarak Bismarck'ı üretmek için kontrat imzaladı. 1 Temmuz 1936 Gemi omurgası havuza yatırıldı. 14 Şubat 1939 Adolf Hitler'in de katıldığı törende gövde suya indirildi. Gövde çalışmaları planlar dahilinde ilerlerken geminin pruvası yani önü Atlantik şartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla değiştirildi. 24 Ağustos 1940 Resmi olarak donanmadaki yerini aldı Bismarck. 15-17 Eylül 1940 Test aşamalarına girdi ve bazı denemelere tabi tutuldu. Hamburg'dan Kiel'e taşınırken Atlantik isimli Romerkor ile hafif şiddette bir çarpışma yaşadı ama hasar almadı. 7-28 Eylül 1940 Kiel tersanelerinde demirledi ve topları hazırlandı. 28 Eylül 5 Aralık 1940 Danzig Körfezi'ndeki Gotenhafen deniz üstüne götürüldü ve ardından Baltık Denizi'nde hız testlerine tabi tutuldu. En yüksek 30.1 nat hıza ulaştı. 5-9 Eylül 1940 Bismarck zırhlısı Hamburg Limanı'na döndü. 6 Mart 1941 Geminin son düzenlemeleri yapıldı. 6-8 Mart 1941 Gemi Hamburg'dan ayrıldı Şerhafine yolculuk etti. 8-17 Mart 1941 Bismarck'ın kamuflaj renklendirmesi yapıldı. Mühimmat, yakıt ve su gibi ikmal malzemeleri yerleştirildi. Ayrıca 2 adet Arado 196 deniz uçağı yerleştirildi. 18 Mart 2 Nisan 1941 Baltık denizinde bazı testlere tabi tutuldu. 2 Nisan 1941 gemi Gotenhafında demirledi. Son iki adet daha Arado 196 deniz uçağı eklendi. 5 Mayıs 1941 Hitler, Keitel, Lüthiens ve diğer askeri yetkililer Bismarck'ı ziyaret ettiler. 13-14 Mayıs 1941 Baltık denizinde bazı denemelere tabi tutuldu Bismarck. Ağır kruvazör Prince Eugen'den yakıt ikmali yaptı. Bu esnada iskele tarafındaki Winch hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi. 16-18 Mayıs 1941 Gotenhafen'a götürüldü ve winch tamir edildi. Efendim şimdi de Reinenbung operasyonuna geleceğiz. Alman denizcilik doktrini 2. Dünya Savaşı'nda temel olarak ani ve hızlı baskınlarla müttefik ticari gemi ve konvoylarına zarar verme üzerine kuruluydu. Amiral Lütjens'in önderliğinde yapılan Berlin operasyonu sonucunda 22 müttefik gemisi batırılmış, Toplamda 115.622 ton gemi ve malzeme Scharnhorst ve Gneisenau savaş gemileri tarafından yok edilmişti. Rhinebook operasyonu da Kuzey Atlantik sularında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz gemilerini hedef almaktaydı. Normalde bu operasyon Scharnhorst ve Gneisenau ile yapılması planlanıyordu. Ancak son operasyonlarında İngiliz Kraliyet Hava Uçakları tarafından çeşitli derecelerde hasar verildiği için Prince Eugen, marka eşlik edecekti. 18 Mayıs 1941 Pazar günü Amiral Lütjens iki geminin subaylarının katıldığı bir briefing ile operasyon hakkında bilgi verdi. 19 Mayıs 1941 Pazartesi 02'de Gotenhafen'dan demir alan gemiler batıya doğru yönlerini çevirdiler. 12'de rota 54 derece 51 dakika kuzey, ve 13 derece 20 dakika doğu olarak belirlendi. Z16 ve Z23 destroyerleri gruba katıldı. 22.30'da Z10 destroyeri gruba iştirak etti. 20 Mayıs 1941 Salı 0206 arasında Great Belt geçildi. 13'te İsveç tarafsız kruvazörü Gotland tespit edildi. 21 Mayıs 1941 Çarşamba 0809 arasında Korsfjord'a ulaşıldı. 11'de Grimstadford'da demirlendi. 13.15'de İngiliz kıyı güvenliğinden bir Spitfire tarafından fotoğraflandı. Saat 20'de Grimstadford'dan ayrıldı. 23.40'da rota o dereceye ayarlandı. 22 Mayıs 1941 Perşembe. 04.20'de Dresd escortu Eskortu gruptan ayrıldı. Bismarck en önde konumlandı saat 12'de 65 derece 53 dakika kuzey 0.3 derece 38 dakika doğu rotasında ilerledi. Rota o derece hız 24 knot idi. Saat 12:37-13:07 arasında denizaltı ve hava saldırısı alarmı ve zigzag manevraları vardır. 23 Mayıs 1941 Cuma günü saat 12'de pozisyon 67 derece 27 dakika kuzey 19 derece 28 dakika batı ortalama seyir hızı 24 nattı. 1848'de Bismarck ve Prince Eugen buz sınırına ulaştılar. Buzlara çarpmamak için yön değiştirdiler. Saat 19:22'de Bismarck Sufolk'u tespit etti. Sufolk Bismarck ve Prince Eugen'in Danimarka boğazında olduğunu rapor etti. 22.30'da Bismarck, Norfolk'u tespit etti ancak Sisli Hava hakimdi. 5 adet ağır topçu atışı yapıldı, isabet kaydedilemedi. Deniz sularından dolayı ön radar devre dışı kaldı, Prince Eugen en önde konumlandı. Saat 22'de Bismarck rotasını değiştirdi, amaç Suffolk'u yakalamayı çalışmaktı ancak temas bir kere kaybedilmişti. 23.30'da Bismarck ve Prince Eugen kar fırtınasına yakalandılar. 24 Mayıs 1941 Cumartesi. Saat 05:47'de ufukta 2 adet gemi tespit edildi. Hız 28 attı. 05:52 ve 05:53'te yani 1 dakikalık süre içerisinde İngiliz gemileri HMS Hood ve Prince of Wales ateş açtı. 05:53'te Prince of Wales ön taretleri Bismarck'a ateş açtılar. 05:55'te Bismarck ve Prince Eugen ateşe açtı. HMS Hood'a atış önceliği verildi. 0556'da Prince Eugen 4. salvosunda HMS Hood'u vurmayı başardı. İskele tarafından vurulan Hood ana güvertesindeki kullanıma hazır cephanenin patlamasıyla alev aldı. 0559 Lütjens komutasındaki Prince Eugen 6. salvosundan sonra hedefini Prince of Walls'a çevirdi. 06'da HMS Hood İskere tarafına doğru 20 derece rotasını çevirdi. C ve D taretleri kullanıma hazırdı. Hızı 28 attı. 0.601'de 01de Bismarck'ın 5. salvosu Hood'u vurdu. HMS Hood havaya uçtu. Prince of Wales Hood ile çarpışmaktan korunmak için rotasını değiştirdi. Bismarck hedefini Prince of Wales'a çevirdi. 0.602'de Prince of Walls Bismarck ve Prince Eugen'in yoğun ateşi altında kaldı. 0603'te Prince of Wales köprüsüne direkt isabet aldı. Yönünü güneye çevirdi ve duman bombalarını fırlattı. Toplamda 7 kez vurulan Prince of Walls, 4 tanesi 38.0 cm ve 3 tanesi de 20.3 cm kalibredeki toplarla vurulmuş oldu. 06020'de ateşi kes emri verildi. Bismarck toplamda 93 kez 38 cm toplarla ateş etmiş, Prince Eugen ise 183 kez 20.3'lük toplarla ateş etmişti. Raporlar bu yönde. Prince Eugen isabet almazken Bismarck 3 isabet almıştı. İlk isabet iskelenin ön tarafındaki 20-21. giriş odalarına olurken herhangi bir patlama yaşanmadı. Ancak açılan 2 2000 ton civarı su içeri girmiş oldu. Bunun sonucunda gemi 3 derece yana doğru eğildi. Ayrıca su alması nedeniyle 1000 ton yakıt öndeki pompa odalarından aktarılamadı ve kullanılamadı. İkinci isabet eden mermi ise 14. bölmede geminin orta kısmında ve su altında kalan bölüme denk gelmişti. Oluşan patlama sonucunda içeri su sızıntısı başladı ve 4 nolu dinamo ve jeneratörler kapatıldı. Aynı zamanda su iskele bölümündeki 2 nolu kazan dairesine de girdi. Üçüncü isabet iskele tarafındaki amiralin teknesinin de olduğu bölümde patladı oluşan patlamada... Fırlatma, rampası ve basınçlı hava mekanizması hasar gördü. Tüm bu alınan hasarlar sonucunda Bismarck, Prova kısmına doğru 3 derece, iskere tarafına doğru 9 derece döndü. Hız 28 nata düşerken çatışma sonucunda herhangi bir can kaybı ise yaşanmadı. Saat 12'de Bismarck ve Prinz Eugen 180 derece güneye doğru rotalarını çevirdiler. 14.20'de hız 24 nata düşürüldü. 18.14'te Bismarck 180 derece sancak tarafına doğru dümenini çevirdi ve Suffolk zırhlısının yolundan ilerlemeye başladı. 18.40-18.56 arasında Bismarck, Suffolk ve Prince of Wales'a ateşe başladı. 23.30-23.45 arasında Victorious uçak gemisinden 9 adet Swordfish ve 2 adet Fullmar deniz uçakları havalandılar. Uçaklar tespit edildiğinde hız 27 nat'a çıktı. Uçakların gönderdiği torpidolardan bir tanesi Bismarck'ın sancak tarafına isabet etti. İçeri daha fazla su girmesine rağmen manevralara devam edildi ve diğer torpidolardan kaçınmayı başardı Bismarck. Sonrasında hız 16 nata düşürülüp kısa bir tamir çalışması yapıldıktan sonra 20 nata hız sabitlenmiş oldu. Efendim 25 Mayıs 1941 Pazar günü sabah karşı 0306'da İngiliz gemilerinin iskene tarafından yaklaşması nedeniyle Bismarck sancak tarafına doğru geniş bir dönüş aldı. Ardından İngilizler ile radar bağlantısı kayboldu. 0406'da Bismarck sancak tarafına doğru 130 dereceye rotasını çevirdi. 09'da Amiral Lütjens, Batı grubu komutanlığına uzun bir telsiz mesajı çekti. Telsiz sinyallerini tespit eden İngilizler aramalarını sinyalin geldiği yönde yoğunlaştırdılar. 26 Mayıs 1941 Pazartesi günü saat 10.30'da PYB Catalina deniz uçakları Bismarck'ı tespit ettiler. Koordinatlar 49 derece 20 dakika kuzey ve 21 derece 50 dakika batıyı gösteriyordu. 11.14'te Ark Royal uçak gemisi Bismarck'la bağlantı kurdu. 13.50'de Sheffield zırhlısı Radar temasını kaybetmemek için filosundan ayrılarak Bismarck'ı takip etmeye devam etti. 14.50'de Ark Royal uçak gemisinden 15 adet Swordfish havalandı. Uçaklar yanlışlıkla Bismarck zannettikleri Sheffield gemisine saldırıya geçti, hepsi torpidolarını gönderdi ancak hiçbiri isabet etmedi. 17.47'de Bismarck, Sheffield tarafından tespit edildi. 19.10 Ark Royal uçak gemisi Swordfish uçakları ile ikinci bir hücuma kalktı. 20.30'da Bismarck hava saldırısı alarmı verdi. 20.47'de hücum başladı. Uçakların gönderdiği torpidolardan kaçmaya çalışsa da iki tane torpido Bismarck'a isabet etti. İlk isabet eden torpido iskere tarafındaki 8 ve 9 numaralı bölmelere isabet ederken ikinci torpido Dümeni 12 derece iskele tarafına dönükken vurdu ve dümen kilitlendi. Bu hasardan sonra dümen hiçbir şekilde oynamayacak ve 12 derecede kilitli kalacaktı. Saat 21.45'te Bismarck Sheffield zırhlısına 6 salvo ateş etti ancak herhangi bir isabet kaydedemedi. 22.38'de Albay Vian'ın komutasındaki İngiliz 4. Destroyer filosu toplamda 5 adet Destroyer ile Bismarck'la temas kurdu. Polonya'ya ait Pior'un zırhlısı Bismarck'a iyice yaklaşmaya çalıştı ve sonucunda da yoğun bir bombardıman altında kaldı. 23.15'te Bismarck rotasını Kuzeybatı'ya çevirdi. 23.24.07 arasında 4. Destroyer filosu ara ara hücumlarına devam etti ancak herhangi bir hasar vermeyi başaramadı. 23.45'te Bismarck gemisinden Batı orduları komutanlığına mesaj gönderildi. Şöyleydi mesaj, gemi manevra yapamıyor, son mermimize kadar savaşacağız, yaşasın führer. Evet sevgili dinleyicilerim, takvimler 27 Mayıs 1941 Salı gününü gösteriyordu. Gemide bulunan Arado 196A deniz uçakları kızaktan havalandırılmaya çalışıldı ancak basınçlı hava mekanizmasının bozulması nedeniyle başarı elde edilemedi. 07.10'da... Amiral Lütjens Batı Ordular Komutanlığına son mesajını gönderdi. Şöyleydi: "Bir adet U-boat göndermenizi, savaş ve seyir sefer kayıtlarının kurtarılmasını istiyorum." Saat 08'de Bismarck alarmdaydı. King George V ve Rodney savaş gemileri İskele Provası tarafında tespit edildi. İngiliz gemileri bunlar. Mesafe 24 bin metreydi. şair Kıç Bölümünden Norfolk'ta Sancak tarafından. Bismarck'a yaklaşmaya başladı. 08.47'de Rudney ateşe geçti. 08.49'da King George bu defa ateşe başladı. 08.49'da Norfolk ateş etmeye başladı. Öyle ki 0902'de Bismarck ilk atışlardan isabet alıyordu. Çünkü her yönden toplar gelmekteydi. İlk olarak ön batarya mesafe tespit cihazı yani rangefinder devre dışı kaldı. 0904'de ise Dorset şair ateş etmeye başlamıştı. Anton ve Bruno taretleri devre dışı kaldı. Bismarck zor durumdaydı. 09.12'de ön komuta merkezi de devre dışı kaldı. Bir dakika sonra Bismarck'ın arka komuta merkezi devre dışıydı. 09.21'de Dora tareti tamamen bozulmuştu. Çalışmıyordu. 09.41 tarihinde Caesar tareti bozulmuştu. Sadece ikinci bataryalar ateşe devam edebiliyordu. İngiliz gemileri ise 2500 ve 4000 metre aralığına kadar Bismarck'a yaklaşmışlardı ve ateşe devam ediyorlardı. Saat 10'da Bismarck'ın tüm silahları susmuştu ve geminin komutanı tarafından geminin batırılması emri verildi. Mühendisleri kazan dairelerine patlayıcılar yerleştirdiler. Gemi hem patlayıcılardan aldığı hem de... Toplardan dolayı bir alev topuna dönüşmüştü. Saat 10.16'da Rodney ve King George 5 ateşi kestiler ve savaş meydanından ayrıldılar. Onu 20 geçe Bismarck sancak tarafından 2 adet torpido ile tekrar vuruldu. Torpidolar Dorset şairden ateşlenmişlerdi. Bismarck'a yerleştirilen patlayıcılar ateşlendiler 10.36'da Bismarck iskele tarafından bir torpido daha isabet aldı. Bu torpido da yine Dorsetshire gemisi tarafından ateşlenmişti. 10.39'da Bismarck 48 derece 10 dakika kuzey ve 16 derece 12 dakika batı noktasında sulara gömüldü. Çatışmada Bismarck toplamda 2876 adet ateş etmişti. Gemi batarken 700 adet mürettebatı suya atlayabilmişlerdi. Ama bunlardan sadece 116 tanesi kurtarılmış, kurtarılanlardan bir tanesi de Dorsetshire zırhlısı güvertesinde hayatını kaybetmişti. Diyelim ve dakika dakika sizlere vermeye çalıştığımız bu acı öyküyü sonlandırmadan önce yine siz sevgili dinleyicilerimize ilginç bir olayı aktaralım efendim. Bismarck'ın enkazı 8 Haziran 1989'da keşfedildi. Çok büyük çarpışmalara ve yüzlerce kişinin ölümüne sahne olmuş tarihi gemiye 8 Haziran 1989'da ulaşılmış oldu. Ancak bununla ilgili bir proje var mı? Yapılması, tasarlanan herhangi bir şey, bir etkinlik, bir faaliyet var mı? Açıkçası onu bilmiyorum. Evet efendim bir programın daha sonuna geldik. Deniz geçmiş zaman olur ki sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Bu bölümde İkinci Dünya Savaşı'nda giriştiği çarpışmalarla ünlenen Bismarck zırhlısını sizlere dakika dakika Tarih.wordpress.com adresinden yararlanarak anlatmaya çalıştım. Geçmiş zaman olur ki her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Ve böylelikle tarihin en önemli olaylarıyla en ilginç kişileriyle dolu dakikalar geçirmiş olursunuz. Tekrar bir arada olabilmek dileğiyle... Esen kalın
0: efendim. Geçmiş zaman olur ki sonna Erzu Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et Radyogerçek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.